0: El socialismo es un movimiento filosófico, político, económico sumamente interesante. En el libro de hoy día y el episodio de hoy día vamos a hablar un poco de su historia, cómo ha ido evolucionando y vamos a tocar temas poco tratados del socialismo.
1: Voy a cambiar nuestra música y ponerla del himno de la Unión Soviética. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Socialismo 1 a 1. 101 es una expresión en inglés que quiere decir
0: como introducción a. Sí. Este libro es de doña Kathleen Sears, que curiosamente nos, cost nos ha costado harto encontrar su biografía porque es autora de... Hartos de estos libros que son de carácter introductorio, de resumen, si se quisiera, y tiene poco. no sabemos muy bien quién es ella. Sí. Así que, lamentablemente,
1: no podemos emitir muchos juicios de, de, quién, de dónde viene la autora. Sí, como que lo único que salía en internet eh, cuando la buscamos era que escribió estos libros. No sabemos si hace clases en algún lado o que estudió. Y no, y no lo decimos por el tema de atacar a la persona o falacia del, de atacar a la persona. Sino un tema de que a nosotros siempre nos importa saber quién está detrás de estos libros. Y acá quedamos como con las manos vacías.
0: Sí, no, no sabemos quién es.
1: Sí. Pero la verdad, yo estoy muy contento con este libro ya que ha sido nuestro aprendizaje desde que empezamos a hacer esto a publicar nuestras opiniones en YouTube, que la gente es tan racional a la hora de hablar de economía y política, son tan civilizados, nunca nadie se enoja. Así que <ríe> yo estoy Pedro seguro... Está siendo sarcástico. <ríe> yo estoy seguro que nadie va a comentar este capítulo, que nadie lo va a ver. Que no va a generar polémica, que hablemos de socialismo. O sea, todavía nos llegan comentarios para mí tan, tan divertidos sobre otros libros que hemos visto. Así que... Los, los espero para este capítulo también, que para nosotros es bien importante dejar un par de cosas claras a la hora de hablar de temas como el socialismo, o también cuando hablamos de liberalismo, o cuando hablemos a futuro de otras filosofías como, eh, de hecho ya nos encargamos un libro de conservadurismo, vamos a tener que buscar uno sobre capitalismo también, que es muy distinto explicar y entender una filosofía a estar de acuerdo con la filosofía o condenar la filosofía. Nosotros acá queremos ser lo más explicativos posibles, si bien no, también emitimos nuestras opiniones. Y dentro de eso mismo hay una gran diferencia entre lo que es una teoría y lo que es la práctica de algo. Sí,
0: yo, a mí también me gustaría hacer ese mismo alcance. Este libro es sumamente interesante... Es un libro expositivo, creo que eso es importante decirlo. No es un libro que emita juicios de valor y un poco también lo que queremos hacer hoy día. Queremos hablar un poco de la historia de las ideas. No tanto de si estas ideas son buenas o malas, no tanto si estas ideas tienen aplicación práctica o no, y no tanto si es que eh, nosotros creemos en estas ideas. Uh -huh. Habiendo dicho eso, Pedro y para estructurar este, este, este episodio, quisimos hacer algo un poquito distinto. Con Pedro tomamos la decisión de que el tema del socialismo ha sido largamente debatido, tiene una historia relativamente conocida, pero hay ciertos elementos o ciertos tipos de tópicos relacionados con el socialismo o alrededor del socialismo que no se conversan tanto. Así que Pedro nos va a explicar a grandes rasgos la estructura del libro, hablarnos de algunas ideas principales, pero después vamos a profundizar en cuatro tópicos que no son lo que normalmente se discute.
1: El episodio de esta semana es traído a ustedes con la ayuda de todas las personas que nos apoyan a través de nuestra página web y la plataforma de Patreon y le mandamos un saludo especial al último miembro de nuestra comunidad, Vanessa, muchas gracias por tu donación, lo apreciamos mucho. Esperamos que disfrutes todo el contenido que publicamos directamente en Patreon y a todos los demás. Una invitación a unirse a nuestra comunidad y a todos les deseo una muy buena semana. Este libro parte primero explicando todo lo que vienen a ser los primeros cuestionamientos sociales. Todo esto es específicamente respuesta a las monarquías, pre-revolución industrial y el socialismo como tal empieza al mismo tiempo de la revolu revolución industrial y piensen que esto también significa la ilustración y también la revolución agraria. O sea, tuvimos las dos grandes revoluciones económicas del mundo moderno que nos llevan finalmente al primer como ejemplar del socialismo que es el socialismo utópico, que es finalmente una respuesta de varios autores a pensar en ok ¿cómo podría ser una sociedad más igualitaria, porque también, recuerden, revolución industrial y revolución agraria explotó la productividad de las sociedades al mismo tiempo que bajó mucho la calidad de vida hmm. y finalmente surgió como la pobreza urbana, que era distinta a la pobreza agraria. En esta parte del libro, entonces, la
0: autora nos explica y nos narra las historias de Tomás Moro, James Harrington, John Locke e incluso Adam Smith, pero específicamente profundiza en lo que se conoce como socialismo utópico con los autores como Saint-Simon o Saint-Simon, este francés, digamos, y Charles Fourier, que son ya más conocidos, más famosos en el mundo
1: del socialismo utópico. Sí. Para que tengan el contexto, el socialismo utópico y estos autores surgen en Francia y tenemos todo este contexto de liberalización de las sociedades, escapar de las monarquías absolutas, al mismo tiempo que tenemos, tenemos todas estas revoluciones que cambiaron el trabajo. O sea, pre-revolución agraria, 80% de la población trabaja en el campo, post-25 quizás. Entonces hay todo un contexto mucho más grande. Después de eso, la autora salta a Marx en todo lo que es el nuevo tipo de socialismo que él plantea. Las revoluciones de los años 1840 el manifiesto comunista y después el capital, que es el gran libro como de economía. Que acá, simplemente para que los que nunca lo han escuchado, Marx es finalmente un filósofo, es historiador, e introdujo muchas ideas como eh, las teorías de conflicto. De, de hecho, mucho de su trabajo, especialmente en el área teórica, ha tenido mucha evolución y desarrollo en lo que es hoy día sociología, por decir un ejemplo. Eh, pero no vamos a profundizar tanto en Marx porque todo el mundo habla de Marx. A pesar de que son como 100 páginas de este libro. <risa> es verdad. Después de Marx, habla de como, cuáles son los, las respuestas a Marx o los distintos tipos de evolución del socialismo en Europa. Habla de los anarquistas, el socialismo democrático, el revisionismo marxista, el sindicalismo, todas estas cosas que surgen después del 1840, pero todavía pre-Primera Guerra Mundial. En una quinta parte, puedo decir que ya ve todo lo que es la Primera Guerra Mundial, Rusia, China, eh, Segunda Guerra Mundial, y todos los autores que vivieron esa época. Y por último, ya todo lo que es post-Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con eh, los socialismos de Europa en el periodo de la reconstrucción, Inglaterra, Estados Unidos... Eh, Toca un poco el tema de Cuba y Estados Unidos hoy en día. También menciona un poco la respuesta al socialismo del neoliberalismo. Es harto, harto, y aún así me hubiera gustado ver más. <ríe> mm. Entiendo que es un libro muy introductorio y también no quiero criticar al libro por algo que no prometió que iba a ser. Así que quedé con las ganas de ver un libro que toque estos temas, pero para América Latina. Sí.
0: Así que, habiendo dicho eso, que es la estructura del libro donde ustedes ven la evolución desde finales de la Edad Media hasta la actualidad de, esta, de este gran concepto, que yo diría que no tiene un significado unívoco, y eso es bien importante. El socialismo significa cosas distintas para personas distintas. Sí. Pero por lo general es entendido como un sistema económico y político que, que se suele
1: explicar en contraposición con el capitalismo. Sí, yo sé que es curioso porque... Esto primero lo vimos en el libro eh, El Liberalismo, como también es una cosa que no tiene una única definición. Hay distintas escuelas. Estas escuelas pueden estar en desacuerdo unas con otras. O sea, los marxistas se pelean todo el tiempo. Y para mí lo curioso es cómo existe tanto en contraposición al capitalismo cuando no encuentro que sean tan eh, comparables en cierto sentido. Es que surgen en la misma época. Sí. Entonces... Y los partidos políticos que
0: han ido gobernando en estas épocas en el occidente han jugado un poco con, con esto. Es como que se han ido alternando, si se si quisiera. Sí. Entonces igual se entiende dentro del contexto histórico. Y ahí tal vez quisiera hacer un, o sea, un comentario político interesante, que es que dentro de, y mirándolo desde, con altura de mira, estas filosofías, entre comillas, son relativamente nuevas tienen 200, 250 años en total. Entonces, es muy interesante pensar o, o evaluar la idea de cuando ya hayan pasado, no sé, 500 años o 1.000 años, ¿cómo va a ser vista esta época? ¿Y qué se dirá del movimiento socialista? En otras palabras, cuando nosotros hoy, año 2000, estamos mirando lo que pasaba en, en el año 1000, esta edad feudal, tenemos como ciertas simplificaciones de la realidad, si se si, si quisiera, como grandes sí. ideas que había en esa época. La iglesia, los señores feudales, los feudos en general. ¿Qué se dirá un poco de esta época del socialismo? Porque como hemos visto, y como acaba de exponer Pedro, ha tenido en muy poco tiempo muchas variantes, muchos movimientos, muchos autores importantes. Es bien interesante pensarlo así como desde arriba, como con altura de mira.
1: Sí, es eh, eh, un poco lo que pasa también, eh, bueno, también pasa con el liberalismo, conservadurismo, capitalismo que las sociedades van cambiando su forma de ver estas cosas porque tienes el, el elemento práctico, o sea, cuáles son las políticas que tienen que existir, pero también tienes el elemento cultural de qué entendemos nosotros por estas cosas y también los valores que asociamos. O sea, como, como el, veamos el libro del liberalismo. Hoy en día la persona más conservadora, incluso... Incluso esa persona es más liberal que alguien hace 100 años. Mm, sí. Incluso esa persona que sea como más capitalismo clásico no va a estar de acuerdo con que exista el trabajo infantil. O la esclavitud. O la esclavitud. Entonces, incluso nuestra sociedad ha adoptado valores que antes se habrían considerado como exclusivos de un pensamiento u otro. Sí. Así que,
0: habiendo dicho eso, queremos tocar cuatro grandes temas, conversarlos un poco porque no son los más habituales. Igual, son temas conocidos, la gente sabe de lo que vamos a hablar, pero son temas entretenidos y en los cuales queríamos enfocarnos hoy día para generar un podcast distinto. Así que, en primer lugar, queremos hablar de anarquismo. Queremos hablar de nuestro amigo Bakunin, que en 1815 a 1876, que ese fue su periodo de día, digamos... Revoluciones del siglo XIX, planteó, es como el padre intelectual de la idea del anarquismo o también conocido como anarco-comunismo. Y era tan divertido como, el libro contaba,
1: como lo arrestaban, se escapaba.
0: Eso es entretenido porque es entretenido ver a los autores y sus ideas en el contexto donde las plantearon. Claro. Porque como Pedro dice, persona que... Eh, bueno. Una de las grandes convicciones de, del anarquismo es que, en primer lugar, tienes que hacer una revolución social que tiene que ser internacional para generar este mundo sin clases, pero no queremos un estado central. Claro. Y en este camino, o para llegar a esto, la idea es utilizar el terror y la violencia como herramienta para destruir los gobiernos organizados. Y uno lo mira en el contexto de su vida, que se las pasaba adentro o afuera de las cárceles, y hace un poco de sentido ver de dónde viene lo que él
1: dice. Claro, porque este, este sujeto finalmente escribe y habla respondiendo a Marx. Que Marx decía, sabes que las sociedades capitalistas van a crecer al punto de insustentabilidad y ahí van a colapsar. A un estado socialista Que después se va a disolver en el estado comunista Donde básicamente no existe estado Y este tipo decía como eh, No No hay que cambiar un opresor por otro sí. Hay que saltarse Saltarse ese paso medio Es buena esa Me gustó esa frase que tiraban lo, los anarcos
0: Los anarquistas Que decían como El socialismo es reemplazar a
1: capitalistas Con burócratas estatales sí. Pero sigue siendo dominación Sí, que para mí fue tan divertido de leer porque finalmente, ya, como decía Santiago, el este es un tipo que vivió en el 1814 al 1876, Marx también vivió por esas fechas. Entonces estas personas escribieron y crearon estas teorías antes de que cualquier estado las pusiera en práctica, antes de Rusia, antes de China. Entonces fue bastante divertido ver este tipo como, no, no, vas a cambiar... La tiranía monárquica por tiranía estatal. Y eso pasó un poco en Rusia después. Sí. Este
0: autor es entretenido porque habla de que el Estado se creó para proteger la propiedad privada y la propiedad privada se creó para proteger el Estado. En otras palabras, la forma de llegar a este mundo ideal donde no hubiesen las diferencias y que, y que las personas todos tuvieran más o menos lo mismo era a través de eliminar esta institución perversa, que era el Estado, que protegía el, 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 al, al capitalista, en cierto sentido. Claro. Y por el otro lado, tenemos a los marxistas que hablaban del de Estado como herramienta de redistributiva, que no lo veían como un protector de la propiedad privada, sino alguna cosa totalmente distinta. Claro. Entonces, es muy entretenido ver cómo, ante una misma institución, personas
1: le ponen otro tinte. Sí, y es muy curioso porque en, en esta época fue cuando se estaba replanteando qué eran los estados, estamos hablando del nacimiento de los estados modernos, piensen que esto, todo esto es post-primera revolución francesa, uh -huh. pero Francia después de la revolución pasó a Napoleón y después volvió a una monarquía. Y, y también acá es donde se creó el concepto moderno de propiedad privada, porque antes la propiedad privada era propiedad del rey. Sí. Entonces es genial ver cómo estos tipos tenían estas ideas y, y finalmente veían el mundo.
0: También yo aquí, yo esto no lo conocía, no, no había leído tanta literatura de anarquismo. Me llamó mucho la atención que en los años 1870 y siguientes empezaron a utilizar una idea que se, después se conoce como la propaganda por el hecho, que consiste básicamente en la idea de que la acción violenta es la forma más eficiente de propaganda para una causa revolucionaria. Y por lo tanto, y con el tiempo, esto se traduce en que tú puedes hacer un atentado, tú puedes hacer un asesinato, y esa es la mejor forma de obtener una revolución social. Y que, a mi parecer, hoy en día está... Hay hartas personas que piensan de esta forma. Yo creo que lo estoy viviendo, lo estamos viviendo en nuestro país. No voy a decir ni quiénes ni cómo, pero, pero esta idea... Es es fuerte y lo encuentro súper interesante porque yo nunca la había leído que alguien la pusiera como, por, como textualmente, como sí, asesinemos gente, pongamos bombas, pongámosle armas a las personas y esa es la mejor forma de... Y esto es interesante también, lo, a mí también me gustó, yo no tenía en mente el anarquismo de en esta forma, de que ellos buscan objetivamente socializar la propiedad, tienen un fin ulterior entre comillas muy positivo es, es, es ideal que todos seamos igual y todo pero no lo había pensado el, el anarquismo igual está representado de una forma más violenta y se olvida un poco que detrás de esto está la búsqueda de este
1: bien final ulterior mejor sí, es que ahí es donde tienes, eh, tienes varios elementos por un lado está el elemento como de cuestionamiento social eso es algo que existe hasta el día de hoy pero también tenías un tema bien propio de la época que, contextualizando, en estos años todavía existían los imperios, el poder absoluto, y era una época mucho, mucho más violenta de lo que lo es hoy, lo hoy en día. O sea, antes tenías una protesta y sacabas al ejército y disparabas. Mm. Era muy muy normal tener marchas que terminaban con disparos. Entonces, y de hecho, el, el libro cuenta
0: hartas de esas. Eso es sí. bien interesante. El libro te habla de estas marchas que terminaron con
1: X cantidad de muertos. Sí, y es bien cuando muchas de esas marchas eran por temas de condiciones laborales de mujeres y niños. Y después iban las marchas, las mujeres y los niños, y le disparan a las mujeres y a los niños. Entonces, creo que la violencia es algo inherente a mucha literatura de esta época entonces no, no, no me sorprende que estos autores en esta época tuvieran estas ideas de que las revoluciones tenían que ser armadas tenían que ser con fuerza tenían que tomarse las cosas mm. porque y yo es, creo que se, se perpetúa hasta el día de hoy el anarquismo sigue con esta idea ¿sí? ahí es donde y moviéndonos un poco al o tocando un poco lo que viene después del el socialdemócrata que cambia esta idea de revolución propiamente tal por reforma que esto un poco es como la respuesta a estas ideas más violentas y más de, también de Marx de la sociedad va a colapsar y vamos a llegar al socialismo y al comunismo es más no no la sociedad puede cambiar necesitamos crear un poco los instrumentos y de hecho o sea las sociedades estaban cambiando en esa época se estaban haciendo más democráticas la riqueza no solo creció en todos estos países, sino que también se empezó a distribuir más. O sea, mm. la concentración de riqueza en el feudalismo, todas las monarquías, era mucho más grande que en esta época en la Revolución Industrial. Que, de nuevo, esto no significa que no había problemas.
0: Sí. Igual, ahí lo importante es lo que dice Pedro, de que el marxismo original requiere mucho de violencia, de revolución, de... No sé si de muerte, pero es, está fundado en una época mucha violencia. Y la socialdemocracia habla de que tú puedes alcanzar reformas sociales, pero a través del nombramiento de representantes socialistas. En otras palabras, transiciones pacíficas y como evolucionarias entre capitalismo y
1: socialismo. O sea, la idea de que tenías que usar violencia venía de la, un poco de la creencia implícita de que el cambio no iba a ocurrir por sí solo. Entonces el medio para el fin era la violencia. Acá es, el cambio no va, no va a ocurrir solo, pero la violencia no es la única forma. Esto se puede ir reformando. Y de hecho hay muchos actores, por ejemplo, en todo lo que era Inglaterra. O sea, Adam Smith por ejemplo, él era un escocés. Él hablaba mucho de la libertad de los mercados porque estaba escapando de las monarquías absolutas. Él quería más independencia para Escocia. Y de hecho hay muchos, muchos políticos escoceses e irlandeses en esta época que peleaban por los derechos de esos países, que estaban bajo el imperio inglés. Y en este mundo de la socialdemocracia tenemos autores como Ferdinand
0: Lasalle, que en Alemania hablaban de ideas que hoy en día son bastante universales, que es sufragio universal y, y está no tanto, las cooperativas de consumo. Esa es interesante, harto de la idea de armar cooperativas. Y lo que a mí me llamó la atención es que Alemania reaccionó de una forma que terminó en leyes antisocialistas por parte de Otto von Bismarck, quien unificó Alemania antes de, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial y todo. Pero Bismarck es un tema en sí mismo, el tipo gigante. Entonces es un tema muy entretenido porque quiero aquí hablar de algo que me llama la atención, que es que cuando uno lee un poco de historia de esta época por ejemplo, la historia del socialismo, uno ve acciones con reacciones, sí. con cambios, con vueltas hacia atrás, vueltas hacia adelante. No ha sido un camino lineal y yo te diría que hasta el día de hoy el socialismo, tanto con el capitalismo y el liberalismo, han estado como compitiendo un poco de cómo ver el mundo, cómo ya lo cabo y has, han pasado por etapas. Entonces, es muy entretenido ver cómo los teóricos socialistas, capitalistas, pensaban que la llegada de un país a ser derechamente comunista iba a ser con una especie como de línea a través de un par de revoluciones. No, aquí es como fuimos, volvimos, subimos, bajamos, para arriba, para abajo, por pa un lado, para el otro. La vida y la historia es muy variable y muy impredecible. Y creo que eso
1: me parece muy entretenido de, de estudiar en este tipo de libros. Sí. Yo he estudiado suficiente historia como para darme cuenta de que la historia es muy impredecible. O sea, tú estudias esto y te das cuenta de la cantidad de personas que hicieron fuertes predicciones del futuro. Y estuvieron rotundamente equivocadas. Porque, fuera de broma, no tenían cómo predecir los cambios que iban a ocurrir. En esta misma época, o antes, como principios de 1800, no me acuerdo el nombre del, del autor, que decía que la sociedad iba a colapsar porque el crecimiento demográfico era tan fuerte que no, no íbamos a poder generar suficiente comida para todos. Y estuvo completamente equivocado porque mejoraron todos los medios de producción. Es que ahí,
0: por ejemplo, tengo un tema interesante y, y enfocándolo en, en el socialismo, que es lo que estamos hablando en el podcast de hoy, que es que ¿cómo, puede, cómo podría Marx o cualquiera de todos los autores que estamos tocando haber predecido la revolución digital? No, no tienes cómo escribir sobre una cosa que estaba completa y absolutamente
1: fuera de cualquier imaginario. O sea, piensa, ellos ellos están viviendo la revolución industrial, post-revolución agraria, estaban en un nuevo mundo y escribían estas grandes predicciones. Hoy en día, como dice la revolución digital, la revolución de la información, es nuestra gran revolución industrial. O sea, estamos viviendo una época donde... O sea, ¿por qué todo está en el aire? Porque efectivamente la tecnología cambió el mundo. Mm. Los medios de producción, nuestra relación con el trabajo, el intercambio de información, el choque de culturas, la globalización... O sea, tantas cosas están sucediendo que eh, diría que es un grave error tratar de buscar las soluciones en el pasado... No el tema de, no lo digo en el sentido de aprendamos de la historia, sino el copiar y pegar. No podemos copiar mm. soluciones de hace 20 años hoy en día. Tenemos que aprender del pasado, de cómo se enfrentaron estos cambios, cómo se enfrentaron estos conflictos, para idear nuevas soluciones a las nuevas condiciones. Y ahí hay nuevos desafíos que son bastante interesantes, como si
0: ya hemos diagnosticado que el predecir el futuro es prácticamente imposible, ¿Cómo creamos ideas que perduren en el tiempo, en los siglos, en los milenios, y que puedan evolucionar
1: con ese, con ese cambio? Yo te diría que son las que ofrecen un poco menos soluciones y más preguntas. Porque encuentro que... Eh, no sé si te acuerdas que nosotros eh, vimos a Marx en el colegio.
0: Sí, sí, sí me acuerdo, sí.
1: Fue, fue nuestro trabajo de... <risa> La clase de filosofía. Entonces, tú ahí encuentras que él presenta, especialmente en los modelos más teóricos, cuando habla de la relación de las personas con el trabajo, eh, todas las ideas de los medios de producción. Eso igual fue la, la primera persona que puso sobre la mesa ver el tema de la persona, el trabajo, cómo se crea el trabajo. O sea, igual tiene esta mentalidad de la época que es solo productiva, es muy revolución industrial. Pero eso es una dimensión que ahora uno puede usar para sumarla a otros modelos. Es
0: interesante.
1: Sí, como que... Enamórate del problema, no de la solución.
0: Sí, ok. Y en ese sentido también avanzar a otro tema que tampoco... O sea, insisto, todos estos temas igual la gente los conoce. El anarquismo, la socialdemocracia, el tema que vamos a hablar ahora, el sindicalismo... Pero aún así es entretenido ver de dónde vienen y ahí es donde uno se sorprende. Por ejemplo, Fernand Peloutier, que no sé cómo, lo cómo se pronuncia probablemente lo acabo de pronunciar espantosamente, hablaba un poco de que la idea de participación democracia de los socialdemócratas no funcionaba y que la sociedad se tenía que transformar a través de la acción directa de las clases sociales. Específicamente, sindicato y huelga general. En otras palabras, los sindicatos y las agencias de empleo se tenían que unir, usar sus fuerzas para obtener beneficios para los miembros y a la vez la idea era generar huelgas que paralizaran las economías, los países enteros, de manera de poner en disrupción los servicios básicos y con esto cambiar el gobierno hacia una, un, un mundo más eh, socialista, probablemente tal. Y que creo que es una idea que hasta el día de hoy Está bien vigente. Acá en Chile nosotros hemos tenido ya el último año entero una serie de protestas y huelgas generales que han paralizado los servicios básicos y han generado efectivamente hartos eh, cambios sociales. Claro. Entonces es entretenido ver cómo una persona de 1860 teorizó la idea de que tú tenías que hacer huelgas y paralizar los servicios básicos para
1: obtener beneficios para las clases sociales. Uno de los temas subyacentes en todo esto es la idea de... A ver, ¿cómo tú obtienes poder y poder político? Entonces, acá los sindicalistas eran más pesimistas que los sociales democráticos... En el sentido que no nos van a dar el poder lo suficientemente rápido... A través de estas nuevas democracias, que son las primeras democracias. No mucha gente votaba, o sea... Una de las cosas que se peleaba todavía era el voto universal. Mm. Entonces tenían esta idea de, a ver, ¿cómo yo puedo ejercer poder? Todos estos tipos dependen de mí. <ríe> Todos dependen de que vaya a trabajar. Entonces ahí está la idea de la acción colectiva, que especialmente en todo lo que son las leyes laborales, fue sumamente efectiva. O sea, todas las leyes de seguridad laboral no me acuerdo quién lo decía, pero las leyes de seguridad laboral se escriben con sangre. Mm. No me acuerdo quién dijo esa frase, pero. Pero es interesante dice mucho. porque
0: aquí tenemos, y esto, esto es lo que me gustó harto de este libro: que en Chile el último año había un periodo, para bien o para mal, no vamos a hacer juicios de valor, de mucho movimiento, mucho, muchos cambios políticos, en muchos sentidos. Y se han visto varias herramientas de este, de este cambio que a mí me llamó la atención que estuvieran descritas textualmente en libros de pensadores de los años 1860 y siguientes. Me llamó profundamente la atención ver cómo las herramientas que, estamos, que hemos visto usarse en Chile este último año, descritas textuales, como usted tiene que hacer esto, haga este tipo de huelga. Genere este tipo de choques. Y es muy entretenido porque ahí viene la pregunta de... ¿Son las sociedades las que empujan las
1: ideas o son las ideas las que empujan las sociedades? Me acuerdo que él lo decía. Las ideas le dan forma al curso de la historia. Me ¿Te
0: acuerdas, Pedro, en el libro que leímos del urbanismo? Que se hacía la pregunta de si es que los caminos, las calles... ¿Tenían que seguir el camino natural de las personas? ¿O al revés? Si tú hacías la calle, la persona iba a caminar por, el, por la calle y no por el pasto.
1: Mm. Sí, a, ahí hay un, un tema bien grande que todavía se... O sea, todo esto se discute, todo esto se discute, pero ahí hay un tema muy grande de cómo analizas estas cosas, si lo ves a través de incentivos, si lo ves a través de cómo qué tan flexibles son las instituciones políticas, o sea... Por ejemplo, uno puede hacer un análisis uh -huh. del estado actual del mundo a través de los modelos que presenta este libro y concluir de que efectivamente todos estos autores tenían razón y que las sociedades iban a colapsar. Uno puede hacer esa lectura o, o también puede hacer otro tipo de, de, de lectura. Uno dice es que, a ver, acá hay un problema subyacente que no se ha solucionado y por eso todavía... ¿existe este tipo de huelga como herramienta política? Hmm. Sí, es muy interesante porque yo aquí lo que veo es lo
0: siguiente, que hay un comportamiento, un fenómeno social que es real, que existe, y que tiene, y está compuesto por seres humanos. Sí. Y la pregunta es, ¿son estos seres humanos racionales? ¿Están empujados por una idea? ¿Están empujados tal vez por por estructura subyacente, están empujados por concepciones, no sé, del ambiente. Como, y eso es lo que encuentro fascinante, de cómo el ser humano es tan grande, tan in, multifacético, tan, tan profundo, y lo difícil que es leerlo, que es estudiarlo, que es entenderlo
1: realmente. Sí, hoy en día yo me he estado entrenando bastante leyendo de leyendo psicología conductual, eh, economía conductual, neurociencias por ahí, porque finalmente son las nuevas herramientas que tenemos para entender a las personas. Antes, en las épocas donde originaron todas estas ideas, los 1800, tú tenías mucho esto donde proponías una idea y después retroactivamente la justificabas un poco. Tienes esto de que, por, por ejemplo, Marx decía que la naturaleza de los seres humanos es el conflicto de clases. Otras personas decían que la naturaleza del ser humano es la competencia. ¿Tenías todas estas como propuestas de cuál era la naturaleza del ser humano? Que existía más que nada como para justificar la, la existencia de la misma teoría. Sí, eso es bien
0: curioso. Y El otro día estaba conversando y discutiendo con un, una persona que se declara marxista, teóricamente así como, o sea, teóricamente, eh, intelectual o filosóficamente, y conversamos un poco de esto, de, de, yo estaba discutiendo con él y decía, mira, es que Marx decía esto y hacía esta categorización y este, esta, esta distinción, y yo después de un... y curiosamente me pasó una cosa bien loca, que llegué a cuestionar ciertos supuestos de la teoría de manera intuitiva, si se quisiera, Dije, pero mira, este elemento y este elemento son inventos de la teoría para sustentar la teoría. No, es que no. Y discutimos y se acabó la conversación. Y después, curiosa y coincidentemente, fui a eh, estudiar un poco sobre el tema y veía como había muchos autores que habían criticado exactamente eso. Que decían, mira, el problema de Marx en esta parte de, esta parte de la teoría es que, según estos autores, inventó estas categorizaciones para justificar esto. Y era muy interesante, como en estricto rigor no es que esté bien o esté mal. Son formas de ver el mundo o de teorizar el mundo. Y tal como hemos visto en otros podcasts, tú puedes explicar un mismo fenómeno a la luz o bajo los anteojos, si se quisiera, de siete teorías distintas y todas pueden, si es que los teorizas de esa forma, entenderse y funcionar. Sí.
1: De hecho, el escenario ideal es que una persona haga eso Y por eso para nosotros acá era importante si íbamos a leer el liberalismo, leer también el socialismo, leer también el conservadurismo, porque cuando empiezas a aprender de estos distintos modelos, empiezas a complementar tus propias ideas, porque si bien yo puedo estar en desacuerdo con, y lo estoy, con muchas cosas que propone acá Marx el socialismo, ...reconozco muchos problemas que ellos identifican. Por ejemplo, acá alzando al socialismo verde que lo mencionan. Sí, eso te quería decir
0: que también de todas formas hay muchas formas de verlo... ...y una que a nosotros nos llamó la atención fue la última que toca el libro... ...que se conoce como socialismo verde. Y que es bien moderno, es una idea súper nueva... ...donde básicamente dicen que bajo el sistema industrial actual se está destruyendo rápidamente el planeta. Entonces, lo importante, más que distribuir los bienes de la industria, es mover el debate hacia la cantidad y calidad de consumo y el tipo de día laboral, si se quisiera, necesario para producirlo. Claro. Y ahí tienes autores como Herbert Marcuse o algunos herederos de la Escuela de Frankfurt o Rudolf Barrow, que tocan estos temas.
1: Claro, Porque acá la crítica hay... Y como decíamos en un principio, que muchas veces se plantea el socialismo en contraste con el capitalismo. Si, si el ca capitalismo propone de que el mercado se regula solo, acá el socialismo verde dice, el mercado no se está regulando solo, el mercado está destruyendo el planeta. Entonces es necesario tener esta acción política, que finalmente en unos temas que vemos hoy en día de que... Más que tener un Estado con una economía central, es un tema de que el Estado es el en una democracia sana, es el representante de los intereses de las personas. Entonces, por lo general, las personas no quieren morir por colapso climático, así que necesitan poder votar por leyes que se preocupen de que no exista el colapso climático. Y
0: a mí me llamó harto la atención esto, porque yo no lo había racionalizado tan textualmente o no sabía si tenía un nombre, pero yo sí había identificado que muchos movimientos de carácter ambientalista tenían también temas sobre el Estado. Y decía, oye, pero ¿por qué me están mezclando socialismo con ambientalismo? O feminismo, que los mezclaban tres ideas. Decía, oye, qué extraño esto, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención que efectivamente esto sea un movimiento como textual, con un nombre, que, que busca eso. Entonces... Ahora entendí cómo, cómo estas ideas modernas de ambientalismo, veganismo, feminismo, socialismo, muchas veces se entrecruzan y dan lugar a, una, a un movimiento político, a una forma de ver la vida, claro. y no están limpios uno del otro.
1: Claro. Y eso lo encontré súper interesante. Claro, porque tienes de nuevo, mucho de lo que ya decía antes, del cuestionamiento social, y un poco esta idea de que la sociedad o no está cambiando lo suficientemente rápido o no está respondiendo a los nuevos problemas de una manera adecuada o incluso una respuesta directa a acciones como no solo el neoliberalismo, sino la respuesta concreta a el lobby que hacen empresas como, por ejemplo, British, per British Petroleum. Ellos, por ejemplo, fueron los que propusieron, impulsaron la idea de la huella de carbón individual. Para ellos es mejor que tú pienses en tu huella de carbono y que no te preguntes por qué esa industria en sí existe. Lo, lo mismo ocurrió antes con las empresas de plástico. que De hecho, ellos crearon una empresa que se dedicaba a hacer lobby a, a favor del medio ambiente, donde tenemos, movía la responsabilidad no de la, in, no de la empresa que producía todas las botellas plásticas, sino a el individuo. El individuo es el que ensucia. La, la campaña del indio llorando... Esa ¿Sí? la hizo esta empresa que hacía lobby para responsabilizar al individuo al mismo tiempo donde estaba peleando para que no se hicieran leyes ambientalistas. El punto de fondo acá está en que hoy en día estamos
0: viviendo nuevos socialismos que al igual que los que han ido evolucionando responden a las épocas en que se viven. Y eso me gusta porque... El marxismo puro y duro, así entendido, leído de Marx, a mí para ser sincero, no se ajusta a una realidad actual que no tenía las condiciones, o sea, que no tiene las condiciones de lo que está escrito en el libro. Sí. Estamos en un mundo que se tiene que adaptar, por ejemplo, a una nueva revolución. Chuta, ¿cómo respondemos a eso? A modo de cierre del capítulo de hoy día, este libro es muy entretenido porque uno es muy expositivo. Tiene bastante poco juicio de valor, ¿eh? Yo lo sentí muy de... Es como más una narrativa histórica lo que pensaban los autores, más de que esta es una buena o una mala idea. Y toca, o por lo menos a mí, toca hartos tipos de socialismo en los cuales yo nunca había profundizado
1: y que me llamaron, me llamaron harto la atención. Sí, es muy interesante. A pesar de que el libro es relativamente introductorio y ligero, es una cantidad ridícula de información porque son muchos años, son muchos pensadores no es tan denso y profundo como el libro que leímos del liberalismo uh -huh. pero es una, buena, es una buena introducción, o sea de la misma forma que yo quiero leer más de otras filosofías, otros modelos económicos, también quiero leer más de esto, porque es importante tener varios puntos de vista
0: así que con eso les vamos dando muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy Queremos invitarlos a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí vamos a estar dejando una serie de contenido que no está disponible para todos y que ustedes pueden acceder si es que se vuelven parte de nuestros amigos cercanos. Les enviamos un caruloso, muy cariñoso saludo a todas las personas que nos ayudan mes a mes a hacer esto posible. Pequeñas donaciones, un dólar, dos dólares, y con eso nosotros vamos avanzando y construyendo el podcast que ustedes escuchan toda la, toda la
1: semana. Así que muchas gracias, los invitamos a compartir y a seguirnos escuchando. Pueden decirnos por qué están de acuerdo con todo lo que decimos de una manera muy civilizada, porque por supuesto teníamos razón en todo. <risa> y fuera de cualquier broma, esperamos que tengan una muy buena semana y se encuentren muy bien y cuídense.